Hej och välkomna till Black Metal, podcasten där vi läser alla August Strindbergs böcker. Och vi som gör det är jag, David Andersson. Och jag, Theodor Stigmans. Säger du, jag har en grej jag har funderat på som jag tänkte att vi kanske kunde börja med idag. August. August. Eller August Strindberg. Oh, det är så. Det beror på sammanhang kanske. Ja, men det är lite vad man vill. Eh, August säger jag nog nästan aldrig, tror jag. Nej. Nästan alltid August, tror jag. Varför man brukar säga Augustpriset? Eller ja. brukar man säga Augustpriset? Det beror också på, tror jag. Jag har hört folk säga Augustpriset. Mm. Alltså, inte... han sa väl August? Ja, det är väl också så man ska säga det. Ja, det är väl det liksom korrekta. Ja. Men om man får ett barn idag och bestämmer... F- Sätt för att döpa det till då, august. Då låter det ju väldigt ålderdomligt att säga august. Ja. <laughs> Om jag hette august så skulle jag kanske köra på, på august. Ja. Som en när, grej liksom. Hade du börjat det när du var 21 då kanske? <laughs> ja, <det> kanske. Ja. <laughs> när, <jag> var <laughs> när du flyttade till Stockholm. 21 och, och satt mycket på, på Dovas. <laughs> så, så hade jag nog försökt köra igång. Ja, nej, jag heter ja. August Stigmat. Men eh, jag tror också att August kanske också är en... I och med att jag är från Småland så tänker jag att August kanske också passar ganska bra in i Småländskan på något sätt. Ja, det, att det, det funkar bra med dialekten. Ja. Idag, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om eh, ungdomsdramer 2 som det kallas. Den här sammansättningen av tre stycken eh, pjäser som eh, skrevs av August Rimberg. Det är ju eh, I Rom och sen har vi Den fredlösa och Anno 48. Yes. Mm, ska gå in på handlingen mer senare men vi kan väl säga att eh, I Rom handlar om en dansk eh, konstnär i unga år som Precis. befinner sig i Rom. Mm. Anno 48. Är en härlig komedi i revolutionsmiljö kan man ja. väl säga. Mm. Och eh, den fredslösa är en eh, hemskt tråkig historia som utspelar sig på Island och som ja. jag tror att någon av oss vill läsa någonsin igen eller ens tänka mm. på någonsin igen. Vi får se. Ja, och är du ett fan alltså? Nej, jag tänker att vi kan spara betygen till ja. det. det blir en cliffhanger. Att jag ska berätta vad jag tycker. Yes. Men ska vi börja som vanligt med vad som hände? För nu är det så, vi kan väl börja med att säga att kronologin har ju återigen kastats om lite. Ja, den är konstig. Så vi kan säga att i Rom blir färdig 1870. Mm. En fredlös 1871 och eh, anno 48 började han ju skriva på ganska tidigt eh, men blev färdig 76-77 någonstans där Precis. och gavs väl ut 81 första gången. Så det är ju det årtalet som vi valt ut här det är ju i och med att första avsnittet handlade om 69-70 ja. och eh, förra avsnittet så läste vi vad som hände i Sverige 1872 så blir det här 1871. För att det passar bäst in i Rom och den fredlösa. Ja, spännande. Ja, vad hände i Sverige och världen 1871? 
Man kan tänka sig att August Strindberg 1871 skickade ett brev till Carl Daniel Ekman och bjöd in honom till att dricka obscena mängder absint på gyllene freden. Ekman uppfann nämligen ett nytt sätt att tillverka papper på som skulle bli standard fram till 1940-talet. Eller så visste han inte om det eftersom Ekman inte började använda metoden från 1874 och inte tog patent på det från 1881. Det kanske också var riktigt skitpapper jämfört med det han tillverkade och vem vet egentligen om Strindberg använde det. Men något firades väl med absint. Det fanns nämligen mycket att fira just det här året. Stockholms centralstation invigs och Darwin som artenas uppkomst ges ut på svenska för första gången. En bok som garanterat blev en stor säljare på marknaden och sålde slut redan första dagen i Pocket Shops affär i centralen. Det sista kan behöva faktakollas. Ett stenkast bort från den nya centralstationen öppnade Handelsbanken sin verksamhet vid Kungsträdgården. Men nu är det slut på nyheter från huvudstaden. Det finns ett land utanför Stockholm också, där de säkerligen var måttligt intresserade av en ny bank och brydde sig mer om att de svenska och norska järnvägsnäten knöt samman i Arvika och Värmlandsbanan så dagens ljus. Hjalmar Stolpe inledde i oktober 1871 utgrävningar på Björka för att hitta Birka och då åsyftas vikingasamhället och inte det vidriga smeknamnet på öl vissa stockholmare använder sig av. Slutligen är det värt att nämna att Karl den 15 under hösten 1871 samlade riksdagen och regeringens vägnar för att diskutera försvaret. Vad regeringens förslag var kan jag inte hitta, men andra kammaren hatade förslaget och Sveriges samlade emo-ministrar lämnade in sina avskedsansökningar 4 oktober 1871 för att de inte fick sådana bild. Vilket år? Ja, verkligen. Centralstationen alltså? Ja. Har du några kul minnen från centralstationen i Stockholm? Var nästan inne i SJs lounge en gång. Ja, ah, varför, varför kom du inte in? Jag hade inte tillträde. <laughs> Försökte du smyga dig in? Eller? Ja, ja. <laughs> ja, men jag skulle vänta ganska länge på ett tåg och det är ju fruktansvärt att sitta där. Och det var det enda ja. stället som kändes helt okej. Okay. Har de inne från Handelsbanken? <laughs> Handelsbanken? <laughs> det är min bank. Ja, ah, är det så? Ja, jag är... SHB-are, som man säger. Mm, just det. Det är många som säger det. I folkmund. Men ja. det här pappret då? Har du någon åsikt? Men Jag trodde att det skulle vara någonting, alltså, att det skulle vara någonting, att det var liksom risslapappret han kom på, att August skulle vara glad. Nej, Därför. Nej det här är något papper bara som var standard fram till 40-talet, men jag vet ja. inte exakt hur eller alltså när man använde det, för jag fattar inte det. Jag, försökte, jag läste alltså orimligt mycket om den här processen för att få reda på hur det här pappret såg ut. Men jag fattar fortfarande inte. Wikipedia-hål. Ja, det gjorde jag, men jag har fortfarande ingen aning om vad det här är för typ av papper. Det står Nej. bara att det inte är lika starkt som pappret som kom efter 40-talet. Ja. Man gillar ju så här, jag gillar så här riktigt lyxigt, dyrt papper. Mm. Det, det finns ju något väldigt härligt med det. Mm. Och liksom, alltså ett sånt papper som man liksom känner när man skriver på det. Min pappa jobbade på pappersfabrik när jag växte upp och då, ja. fick man, då hade jag alltid jättemycket papper hemma. Nice. Ja, men det var sånt glansigt, hårt papper. Och det är inte så, det har jag aldrig förstått. Vad ska man göra med det? Alltså för man kan ju inte skriva på det. Man Nej. kan inte rita på det. Ja, det är ganska bra att måla med tusch. Ja, tusch, ja. ja. ja det, är, det är tusch. <laughs> jag kan inte så mycket om birka heller. <laughs> Nej, birka, eh, det är den här gamla vikingastaden som ja, ligger precis. där Uppsala ligger någonstans. Ja, björka. Ja, och eh, det var där eh, Sverige först blev kristet, va? 
Sådär, anskar kom och ja, det det gjorde sin anskaring. Det här borde jag kanske ta inte reda på om det var så. Men det är, vi vet jag faktiskt inte om det var så. Det spelar ingen roll. Men det är, låter ju rimligt. Ja, för vi ska det. säga också att den fredslösa en av pjäserna, vi har läst det idag, handlar ju inte om Sveriges eh, kristande, men om Islands kristande. Ja. I alla fall. Vill du veta vad som hände i världen år 1971? Jättegärna. Ja. Vad är det? Var det inne på det lite innan? Mm. Det här fransk-tyska kriget. Just det. Det tar ju slut nu. Ja. Så kejsardömet Tyskland grundas. Och Elsass-låtringen blir en del av Tyskland. Det är därifrån Alsass-viner kommer. Ja, precis. Antal tjänstekvinnor i Storbritannien når 13% procent av den kvinnliga befolkningen i England och Wales. Mm. Vad tror du Strimmer hade sagt om det? Att 13% av England och befolkning är tjänstekvinnor. Man säger ofta att han är kvinnohatare i Strindberg. Och det är han ju lite grann. Eh, lite. Ganska mycket. Eh, på sina ställen. Men framförallt ännu mer är han ju en inte alla män kille. Nej, verkligen. <laughs> Strindberg hade verkligen... Men den kommissionen går ju lite hand i hand. Eh, precis. Ja, jo. Men om det hade varit idag dag så hade Strindberg avslutat. Alla sina texter med hashtag. Inte alla män. Ja. Och den sista nyheten är att drottning Victoria öppnar Royal Albert Hall. Oj. Ja. Klassiskt. Now you know how many holes it takes to fill the Albert Hall. Var står du i den här debatten om vem som sjöng The, the Ass? Va? Det är ju en, det är en så stor Beatles-debatt. Vem sjöng eh, alltså i uh, A Day in the Life ja. när, de, uh, när de går över från uh, Johns del till Pauls del ja. så sjunger de Det är en debatt då om det är liksom Paul eller John som sjunger mm. det as. Jag vet, inte, jag vet inte som jag tycker det är så intressant. <laughs> Nej. Jag har ingenting att säga om det. <laughs> Men ska vi gå vidare kanske till och prata lite om vad som hände i Strimmers liv. Den 30 november är som alla framförallt våra förhoppningsvis få nazistiska lyssnare vet Karl den tolftes födelsedag. 1868 var det dock inte bara nordiska motståndsrörelsen som firade denna dag utan det var ett stort spektakel som lockade många stockholmare till Kungsträdgården. Det fanns dock ett problem. En extra läktare för dignitärer hade dagen till ära satts in. Denna hindrade dock allmänheten från att bevittna firandet. Något som i sin tur ledde till ett upplopp av Guds nåde. Polischocker, stenkastning och en ung August Strindberg som befann sig mitt i alltihop. Eller? Enligt författaren själv ska han ha deltagit på upprorsmakarnas sida. Men precis som ofta i fallet med August tyder det mesta på att detta är en rejäl överdrift. I själva verket verkar han under den här perioden ha stått på överhetens sida. På detta pekar bland annat det faktum att han året därpå deltog i en resa till Köpenhamn anordnad för att ge svenska royalister en chans att bevittna kungens dotters första tid som kronprinsessa av Danmark. En aktivitet som låter både stroppig och en smula creepy. 
Det politiska medvetandet verkar ha väckt först ett par år senare. 1871 ledde Napoleon den tredjes fall till upprättandet av den socialistiska Pariskommunen. Det är oklart exakt vad August tyckte om detta, men en snabb tid på hans texter under perioden pekar på att han påverkade starkt av händelserna. I Strindbergs tidningsartiklar, noveller och pjäser började det så sakta smyga sig in subtila och icke-subtila sätt att säga fuck the power. Ett av de tydligaste exemplen på det kommer förvisso några år senare men bär tydliga spår av Pariskommunen. Komedin Anno 48 handlar om de oroligheter som utbröt i Stockholm 1848 efter februarirevolutionen i Frankrike. Men den hade lika gärna kunnat utspela sig under Strindbergs egna dagar. 1848 var han nämligen inte född än. Här driver författaren med såväl borgers- borgerskapet som kungamakten. Dessutom får vi en första smak på den självironiska drift med unga konstnärer och vagabonder som man senare skulle komma att använda sig av i röda rummet. Det är som man brukar säga, den som inte åker på ståkerresor till det danska hovet som 20-åring har inget hjärta. Den som inte älskar protokommunistiska revolutioner när man är 25 har ingen hjärna. Viva la revolution! Eller vivla revolution! Ja, vilken, vilken genomgång Ja mm. det, det var en Turbulent tid i, Rent politiskt sett Men också att han var uppenbarligen då, så var han ju på den här kungasidan men ville inte riktigt erkänna det. <laughs> Nej, precis. Smygrojalist. Exakt. Har du varit smygrojalist någon gång i ditt liv? Eller alltså, royalist? Nej, royalist har jag faktiskt aldrig varit. Uh, jag var folkpartist ja. länge för att, för att reta mina föräldrar. Uh, mm. <laughs> men uh, uh, royalist, nej det har jag alltid, alltid varit emot. Uh, Förutom ja. kanske mitt i kungaskandalen. Alltså med Henemark och kaffeflickorna. Just för att det var så roligt. Ja. Då var jag ändå lite, lite för. Ja. Du är ju från Småland. Ja, det stämmer. Så du, du hatar kungen? Ja, det gör man ju såklart. I och med att varenda... Hotell, Dacke, Dacke-stupet. Allting som ligger runt Hulsred är ju döpt efter Dacke. Jag kan inte berätta så mycket mer, men det kan finnas ett hemligt sällskap. Snälla berätta mer. Nej, det finns inget hemligt. <laughs> men skulle du säga att liksom den grejen med Dacke, är folk mer eh, antirealistiska i Småland än på andra ställen? Uh, nej, det skulle jag inte säga. Men, men däremot så tror jag att alltså, det går liksom inte att eh, överskatta hur mycket folk faktiskt... Eh, Ser Dacke som en, en hjälte i de delarna. Uh. Men eh, för att återgå till eh, hans, eh, alltså den här svenska kärleken till Karl XII som gjorde att det blev uppror, eller uppror med det. Ja, precis. Det är helt otroligt. Aldrig hört talas. Ja, och det blev liksom inte heller upplopp för att folk var emot att Karl XII firades på något sätt. Utan nej, nej, det nej, blev ju upplopp för att de hade ställt en läktare i vägen ja, så, så att såg. folket inte kunde se Själva ceremonin där Karl XII firades. Men, Men det var det hans liv alltså. Det var det som hände då. Uh, precis. 
Det, det hände massa andra saker också. Men jag valde den här gången att uh, fokusera på det politiska mm. som uh, ja. hände i hans liv under de här åren. Mm. Det är också, uh, Så till alla lyssnare som undrar, när kommer Siri från SN? När kommer... Uh, det och det och allt det där. Så det kommer senare. Eh, ja, med liksom knivskarpt fokus. Ja, vi, vi försöker bara vi försöker följa kronologin så gott det går internationalupplagen. Precis. Men ska vi bara prata Smart lite om bit. i Rom kanske? Ja, men jag kanske kan gå igenom det. Jag har skrivit lite om, om båda, eller har, eller båda har pjäserna i en, en liten text. Nej, jag tror faktiskt inte det. Mm. Pjäsen i Rom handlar om den danske konstnären Albert Thorvaldsen som i början av sin karriär befinner sig i Italien med bästa polaren Axel Pedersen, bygger en skulptur och krökar upp sin pappas pengar. Detta tycker inte pappan om, han vill att sonen ska komma hem och jobba på ett varv. Pjäsen Den fredlöse handlar om Gunnlöd, en tjej på Island som inte vill något annat än att vara kristen och kröka upp sin pappas pengar. Okej, det där sista var ett påhitt. Men kristen är hon, och detta tycker inte pappan om. Precis som exakt alla texter av Strindberg vi har läst handlar alltså dessa pjäser om personer som är i konflikt med sina föräldrar. Vad är det egentligen han försöker säga oss? Relationen mellan August Strindberg och hans far var minst sagt komplicerad tills den slutade vara en relation överhuvudtaget. 1876 överlät pappan sin firma på en annan av sina söner och detta gjorde August så förbannad att han sa upp kontakten. Han skulle aldrig mer komma att prata med sin pappa och när denna dog sju år senare medverkade inte sonen på begravningen. Det blev, ja, blev lite mer med, med, med Strindbergs liv här men de här pjäserna var så jävla tråkiga <laughs> Jag får bara säga hette han, hette han Albert? Jag fick fram att den här danska konstnären heter Bertel Thorvaldsen Jag känner igen det, jag tänker ja. att det kanske är ett smeknamn Ja, så kan det absolut vara uh, Jag tror det är ett fult smeknamn <laughs> Speciellt om man tänker på Bertel ja. <laughs> Är det Bertel? Men, det var, men ja, du, du gillar sig inte i dem. Den var fin. Jag fick panik i början. När det var eh, konstanta rim. Ja, just Alla det. Var ganska ja, den, eh, den var skriven på rim, ja. ja. Och det är också det ja. första, liksom första dramat. Man slår upp den här eh, samlade verk 3, ungdomsdramer 2 och sånt ja. där. Och så det första man möts av är... Att eh, två danska rimmar. Jag vet inte. Jag tyckte att den här var fin. Den var helt okej. Okay. Den var mycket bättre än eh, till exempel fritänkaren som handlar om lite samma sak. Mm. Eh, och, och det som jag tyckte... Ja, förlåt. Fortsätt. Men jag börjar bli så jävla trött på det här temat nu. För han, mm. han liksom använder precis samma tema i alla texter från mm. den här tiden. Eh, och, en, en person som vill syssla med den vill hålla alltså, som, som den drömmer om. Uh-huh. Sin estetiska sysselsättning eller bara liksom få vara fri i livet uh-huh. och bli och det är alltid pappan som står i vägen ja uh-huh. precis men den här i Rom alltså den var, när jag läste den så tänkte jag den var ju svag kanske är fel ord mm. men jag skulle ju säga att jag inte uppskattar den särskilt mycket fram till att jag läste att det faktiskt är baserat på att det var exakt så nej inte exakt men nästan så det är till 
Ja. Att det faktiskt kom en man som heter Thomas Hope och skänkte hopp till honom när han precis skulle sticka från Rom genom att köpa hans staty. Just det, precis. För det är liksom en del av handlingen är att uh, han känner att han måste hem till sin pappa och jobba på varvet eftersom dels vill han inte svika sin pappa men framförallt har han liksom inga pengar kvar. Nej. Så för att klara sig så måste då någon mecenat komma in och uh, köpa hans uh, tuffa staty av uh, mm. Jason, den gamla grekiska. Vad har vi på Jason? <laughs> jag vet inte om man ska ta med ut. Jag måste gå på, på offensiven för att ta med ut därifrån. Jag har ingen aning. Du får berätta vad du vet om Jason istället. Jason, och nu kan jag ha fel, men jag tror att Jason var med deras kille, va? Ja, det stämmer. Uh, och men mer, att, mer än så. Uh, Jason, uh, då läm- efter att de har kommit hem från Troja, så lämnar Jason uh, med det mm. uh, för en annan kvinna. Uh, och med det får bo i någon sorts slum och med det blir superarg och med det dödar eh, sina barn för mm. att hämnas. Ännu en klassisk munterhistoria. Ja, de kunde de, de gamla grekerna. Eh, de här relationerna som finns i, eh, i Rom. Det, han har ju den här, vad Pedersen heter hans kompis va? Ja, precis. Ja. Torvaldsen och Pedersen, det känns lite som att Strindberg ville skriva in någon slags homoerotisk underton. Den, men utan att ja, man kanske lite. Men han har ju en tjej också tror jag. Ja, fast han har, har han verkligen det. Han säger att de, han kallar ju båda för sina vänner. Jag vet, men det gör ju, alltså när folk har tjejer på den här tiden ja. så kallar, innan de är gifta så är de ju alltid bara vänner. Det är ju inte någon mm. som säger, ja det här är Katrin min sambo. Det Nej. fanns ju inte liksom. <laughs> det det konceptet var inte uppfunnit än. Eller så här, det här ja. är Katrin min knullkompis. Alltså ja. Nej, i själva verket, alltså egentligen så fanns det ju, för Strindberg hade ju som vi kanske kommer att prata om senare då när vi pratar om hans relationer i något annat avsnitt så hade han ju en knullkompis just under Jaha. den här eh, tiden. Eller eh, en person som han butikålade. Ja. Skickade brev. Ja, och sen försökte nu går jag in på det alldeles mycket, men försökte föra över på sin kompis sen. Jag kände att han var klar med henne vilket inte är. Not a great look, Nej, August. Verkligen inte. Men uh, hur många opiumkulor ger ja. du? Två kanske. Ja, jag skulle också säga att det är en... en den är en, ju okej. Liksom. En två. Ja. ja, precis. Jag hatade den inte. Nej, och steget upp till att den skulle vara bra är ju ganska stort. Ja. För att den är ju också ganska tråkig fram till att Thomas Hope kommer när man känner att... Ja. ja. Här var det i alla fall lite, lite intressant. Att han får stanna kvar. För det var ju, ett tag var det var ju pisstråkigt att lyssna på när han, när, alltså det var ju över fyra sidor. När ja. Torvarsen och Pedersen höll på att argumentera fram och tillbaka. Det Torvarsen sa, jag måste åka hem, min pappa har sagt det. Och Pedersen sa, nej du måste stanna här, du måste fortsätta, tänk på konsten. Jag måste åka hem, min pappa har sagt det. Nej du måste stanna. Det var ungefär halva pjäsen. Ja. Vi ska också säga att det här var den första pjäsen av Strindberg som sattes upp ja. på Just. Dramaten. Just det. Och dramaten var på den här tiden eh, Kungliga teaterns lilla scen. Alltså det som nu är dramaten var då den lilla scenen och eh, det som nu är operan mm. var den stora scenen. Och den här spelades eh, på den lilla scenen då dramaten mm. först. Eh, och sen så till Thorvaldsens hundraårsjubileum. Eh, mm. eh, när den då hade gått på den lilla scenen ett tag i pjäsen så sattes den upp även på den, den stora. Mm. 
Och det var också första gången han kallades för August Strindberg i en tidning som inte var kopplad till att han spelade på scen där, utan också var ja, just det. som författare. Ja, precis. Han, uh... Ja, det måste ha känt stort. Om vi ska gå in på den fredlösa Absolut. Då. På ett sätt så är det en klassisk isländsk saga för skriven i, uh, i dramatisk tappning. Du Fast kan, du kan mer om isländsk. isländsk. Jag, jag har bara läst det man verkligen behöver läsa på litteraturvetenskapen. Ja. Så, och jag kommer inte ihåg så mycket. Ja, jag har läst ja. ganska mycket. Ja. Men, Vad just, säger du utmärker en isländsk saga? Att det är skrivet från en period då Island var kristet om en förkristen tid. Ofta förklaringen och så här, varför heter det här för getberget? Eller varför, varför byggde man kyrkan just här och då hittar man på någonting? Eller så här, varför det? Mm. Alltså många har också berättelser som var det här var en helig plats och nu mm. har man nu står kyrkan där lägligt nog. Mm. Um, men just bara berättelser om förkristentid. Men det här är ju mer övergången på något sätt så det är lite märkligt. Men samtidigt så är det uh, de här männen som inte har någonting annat än bara eh, alltså de är väl kärva ja just det Torfinn är ju då den här kärva eh, ja. buttra eh, pappan. Ja, pappan till Gunnlöd då, som inte vill att hans dotter ska bli kristen jag tycker äh, att hans det är inte riktigt bara det va? det är också att han slår både sin fru och sitt barn ja just det, han är inte kanon nej eh, <laughs> <laughs> Lite av en uh, tyrann. Men ja. jag, jag tycker ändå, för han har en monolog där i, i slutet som är någon sorts uh, en dikt typ. Men det finns ju, jag tar, tar ut, om vi pratar om Strindbergs kvinnohat igen så finns, tar jag ut ett citat från en fredlöse. Ja. Uh, där vi har då uh, en karaktär som heter Orm. Ja. Och sen har vi då Torfinn som vi pratar om. Orm är uh, så pass nära vän med Torfinn att de kallar honom för fosterbror. Just det. Uh, och då säger Orm till den som skrattar mycket han har en sorg, tänkte hon Torfinn svarar en kvinna kan inte tänka Orm svarar, nej inte med huvudet men med hjärtat därför har hon mindre huvud med större bröst än vi hot take ja. får man säga det, är också, det här var ju med i båda vi har ju läst två stycken olika versioner utan just det om du skriva om dem och det här var de här båda gångerna Precis. det här, det här, det här ska han inte om det är för övrigt jävligt sjukt att han skrev den här 1871 och sen tyckte han sig det var en, alltså dels att han då ville ha med den för, från början så var den då med i den första tryckta versionen av i vårbrytningen som förvirrande yeah. nog är den samlingen vi läste förra veckan Precis. Eh, men i nyversionen av i vårbrytningen så finns det ingen dramatik med så då är den istället med i den här och, men i alla fall inför att i vårbrytningen skulle tryckas så lägger han då tid på 1800, 1881 när han liksom redan är en känd författare yeah. som har skrivit liksom röda rummet yeah. så lägger han tid på att liksom Göra en omfattande redigering av det här jävla pissgräsen. <laughs> Man älskar det verkligen den här. Oh. Han har skrivit i... Uh, han skrev en massa brev till Ocka och massa andra personer. Och, så, oh. och nu jag har jag skrivit det här i tredje akten. Det är helt <laughs> otroligt. Just det. För vi ska säga också att det här var från början. En, skulle från början vara en pjäs i fem akter som mm. hette... De hade den underbara titeln Blodsvän. Ja. <laughs> Men den eh, han bantade sedan ner den till, till en akt. Ja. 
Precis. Eh, vilket var skönt för oss. Eh, det är otroligt skönt. Hur många opiumkulor ger du? Fan, jag vet inte. Ett kanske. Jag tror det blir en ett för mig också. Jag tyckte nej, att det fanns inte. kanske någon, någon sån här liten bit som jag tyckte om. Men uh, uh-huh. uh, överlag är jag så jävla trött på de här historiska motiven nu. Jag <laughs> ser trött på att läsa om Island igen. Ja, uh, uh, gud. Men uh, uh, den här var väl i alla fall Va? lite mer trovärdig. för att vara Vad heter is- den andra? I- vad heter den? Is- den har jag liksom helt glömt den uh, isländska vi läste förra uh, gången. Ånboksvägsaga. Just det, ånboksvägsaga. Uh-huh. Ja, den var fan kass också uh-huh. alltså. Riktigt dålig. Han bara fortsätter och fortsätter. Oh, fortsätter. Älskar Island så jävla ah, mycket. Jävlar, om vi ska gå in på, på Anno 48 då. Mm. Uh, som vi pratade lite om. Uh, vad, vad tyckte ja, vad, du om Anno 48? Ja, vad tyckte jag om Anno 48? Kan du ge en liten sammanfattning först och främst? Alltså, det, bara handlingen i korta ja, drag. Jag kan säga att den handlar om en... Uh, en familj, en konservativ familj mm. med eh, brorsöner och lite löns och lite släktingar som umgås hemma och sådär, mm. hos Abraham Larsson. Det, det är ett stort gäng. Det är ett stort gäng, ja. eh, Men han har ju inga söner själv utan han har ju bara en dotter. Just det. Är det ju här, brorsöner och lite ja, allt möjligt som sagt. Som man som i undertexten förstår är väldigt snygg. Dottern, ja. Mm. Eh, Linda. Också, Just det. Eh, som alla snygga människor heter. <laughs> Vad är det en grej? Nej, nej. Jag tror inte det. Ja, men nej, de, och då den här konservativa familjen så finns det ju Arvid som är brorsonen som är konstnär. Mm. Så finns det Per som är målare som också är konstnär. Och en tredje person som jag glömt bort namnet på nu som också vill bli konstnär eller han vill bli skådespelare mm. och då är det ju det uppstår konflikten mellan de konservativa som tycker att man ska jobba och bara tjäna pengar och konstnärerna som tycker att man ska kunna leva det livet man vill leva. Mm, precis. Och det är också det som leder till vilken sida de tar i den här revolutionen som uppstår på gatorna. Just det, ja. Eller majoroligheterna som det kallas Precis. i historieskrivningen. Ja. Det är ju, kan Wikipedia. Man <laughs> kan ju säga att den kallas för revolutionen i det här verket. Så vi kan ja. Eller marsoroligheterna ska vi säga. Kallas Just det. Just för det, det följde ju på februarirevolutionen i Frankrike. Ja... Vad har man att säga om den egentligen? Jag tyckte, den jag tyckte ganska, om den. Den var ganska skojig i stunder tycker jag. Ja, jag tyckte den var jätterolig. Jag skrattade äh, högt flera gånger. Jag tyckte inte att den var särskilt bra med tanke på att den inte ledde. Alltså så här, den var ganska platt på innehåll. Men rent humormässigt så är ni otroligt rolig tycker jag. Ja, precis. Jag, jag tycker verkligen. Alltså så här, äh, snart kommer vi prata om äh, Röda rummet äh, mm. om några veckor. Och den här är ju liksom en liten precursor till... Rummet, för han använder sig av liksom samma drift med borgerligheten, samma drift med unga vagabonder liksom mm. gamla mot unga grejen som i och för sig återkommer i eh, typ allt han skriver men eh, kanske liksom en extra mycket här eh, jag tycker att den här var liksom minst lika rolig som eh, Röda rummet på sina sidor, på sina ställen jag har inte läst Röda rummet ja. men den var verkligen eh... Ja, den var verkligen att man skrattade högt. Ja. För att jag kommer önska att jag hade tagit ut något av de här citaten nu. Som var, ja. Det fanns ju några väldigt, väldigt roliga partier. Framförallt så var det när den här adjunkten har något samtal. Var ja, just det. Ja, precis. Ja. Se också att den här Abraham Larsen som är patriarken i familjen. Han är också någon sorts ockerbaron som liksom lånar ut pengar till alla hela tiden. Ja. 
eh, som liksom är i beroende ställning till honom då. Mm. Det är en ganska så här komplicerad men eh, liksom oviktig handling egentligen. Ja, och det är också det som eh, sänker den lite. Det jag. sänker den lite. Uh, att man känner inte att man behöver man kan liksom det, bara leta det, efter det roliga det är inte en liksom intressant historia men Nej. det är mycket bra, de dissar varandra mycket uh. och det är liksom roligt och det är något så här den här unga konstnären Arvid han lurar uh, sin farbror då uh, baronen, patronen att uh, <laughs> föreslå i tidningen att det ska införas en lag som gör att tjänstefolk måste bära särskilda dräkter för att kungens mannar då ska kunna skjuta på dem yeah. om det blir revolution. Det är otroligt roligt. Och det, det leder till att den här upprörda folkmassan då direkt kommer till patriarkens hus och börja kasta sten på, på rutorna och sådär. Den har ju bara spelats en gång den här pjäsen som jag förstår och det var faktiskt inte ens i Sverige utan det var i Tyskland på 20-talet, alltså efter Strindbergs död. Det hade man ju velat se. På tyska också? Ja. Tror du Spielhammer var där? Ja, eventuellt. Jag ska återkomma till han sen. Ja. Då ska Spännande. du säga det igen. För jag vet att det, det var, var väldigt, väldigt roligt. Nu det Spilama! <laughs> och då ska vi komma och säga. Så Just det är, den, för, det är en recensent ska vi säga, som vi har pratat om förut. Eller hur? Precis, på Nya Dagligt Allhända. Just det, ja. Innan vi går in på betyget så vill jag bara säga. Så här, känner du, kan du känna igen den här personen i någon annan? Om man pratar om Arvid och säger att han är... En författare som inte upplever att han blir uppskattad för det han skriver. Och som försöker ta sitt liv när han blir refuserad. Ja, jo, det finns ju, finns ju en person som, ja. som man kommer att tänka på. Ja, kanske. Uh, men också betyder... att han inte ens riktigt tar sitt liv utan att han bara han, han låtsas han bara... försöka. Men uh, ja, vad ger du för betyg? Till Anno 48. Ja, stark tre. Ja, en tre skulle jag säga också. Det är rimligt. Den är bra. Ja, jag tycker det var det absolut bästa vi läste den här veckan. Den är ju ganska långt ifrån att vara något mästerverk. Och ganska långt ifrån att vara väldigt bra också. Men den ja. är ändå underhållande. Mm. Men vi kanske ska gå in på lite recensioner. Ja, absolut. Eh, vi börjar väl med i Rom då, mm. tänkte jag. Och då börjar vi med vår favorit, Jer Spilhammar. Han är tillbaka. Han är tillbaka. Nya Spilhammar! Vi ja. ser vad nazisterna ser ut den här gången. Ja, precis, Borussia Dortmund. Mittfältaren. Jag vill bara säga, ingen aning om vad nazist. Men de tog en tyskvänlig inställning som vi pratade om i första avsnittet. Just det, så det under, under andra världskriget också. Ja. Så då kommer han för evigt vara nazist i våra ögon. Nazisten. Han skriver att pjäsens upphovsman är en nybörjare inom litteraturen. Och det är därför inte underligt att hans arbete visar på omogenhet. Sen refererar han till fritänkaren då. Att han har hört att den, är på, att den är på gång. Att den är skriven och sådär. Men han uppenbarligen läst den. För sen skriver han. Fritänkaren kännetecknat för sin undermålighet i alla avseenden. Att det med nöd och näppe förtjänar att läsas närmare. I jämförelse med fritänkaren är eh, den här pjäsen på scenen uppförd, uppförda dramatiska situation något synnerligen bra. I och för sig är den samtidigt också ganska svag. 
Jag, jag, jag måste säga att jag håller med honom till 100 procent. Ja, den är, inte, den är ju svag. Den är Men den svag. är ju bättre än fritänkaren. Den är ju bättre än fritänkaren. Ja. Men fritänkaren var ju också riktigt dålig. Sen har vi lite reaktioner utan en fredlösa också. Just det. Där finns det mer. I Rom var inte så mycket reaktioner Nej. faktiskt. Det var rätt tråkigt, rätt lite. Mm. Den fredlösa har betydligt bättre. Mm. Eh, och då står det om, då är det post- och inrikestidningar. Ska vi ha, vill ha en introduktion till tidningen? Jättegärna. Det var Sveriges officiella tidning. Just det, det var den som ja. fanns eh, jättelänge va? Som Svenska Akademin har fått alla sina Exakt. pengar ifrån. Exakt. Den startade 1645 av drottning Kristina och Axel Oxenstierna. Just det. Ja. Men då skriver den här personen som jag inte vet vem det är. Apropå den fredlösa att författaren besitter onekligen talang. Och den fredlös, fredlösa är, som studie betraktat, värt allt erkännande. Men det här med sin teckning av den landsflyktige, sedan fredlöse, tycks ha som huvudmål att framhålla kristendomens överlägsenhet och seger över he- hedendomen har han tagit sig vatten över huvudet. Då har han sammantänkt ämnet inom en akt där karaktärerna inte hinner utvecklas och intresset hinner höjas fram till den tragiska avslutningen. Ja. Så det var ändå ganska... Lite för snäll. Lite för snäll, ja. Uh, för ja uh. uh. men det sjukaste i den här kommer ändå nu den säger att delar är bra som Torfins monolog Gunnlöds tal till fadern Orms sång med flera men sammanfogning av alla delar blir obegriplig ja uh. uh. det är inte sjukt för uh, att han är kritisk för det är ju rimligt uh. men just att Orms sång skulle vara en uh, Orms sång var inte jättebra nej <laughs> där har han fel ja uh. Men så avsluta sådana här diskussioner med att eh, det är många applåder. Och att ja. de applåderas tillbaka. Att de får stående ovationer. Otroligt. Ja. För det, det, det är kul när man läser den och sen läser Aftonbladet. Så det är sånt ja. som är skriven en dag senare tror jag. Mm. Då skriver den recensenten att viljan har i detta fall varit mycket god. Och författaren har uppenbarligen haft sitt mål med pjäsen klar för sig. Men förmågan har inte räckt till. <laughs> ja, jo. Torfins hårdhet blir bara elakhet som behöver honom, behöver honom alla sympatier och som gör att han omöjligt kan betraktas som bärare av någon idé och när han slutligen blir övermannad och döende sjunker ner och efter att ha väsignat sin av honom så gränslöst tyranniserande hustru och dotter utandas han sin sista suckande utropet Gud! var på ridån går ner detta slut blir så matt och platt att publiken med rätta känner sig i högsta grad otillfredsställd och inte en enda hand applåderar. Oj, oj, oj. Stelt. Ja. Det jag gillade inte här vid Ulf. Alltså. Nej. Men det är också den kontrasten till vad personer på Post- och Inrikes-tidningen skrev om. Att stående versioner till att när Aftonbrott så är inte en enda person som applåderar. <laughs> Nej, no- någon ljuger. Någon ljuger, ja. Uh, vet du vem som tyckte om den här pjäsen väldigt mycket? Strindberg. Ja, dels, dels Strindberg, men också kungen. Ja, just det. det gjorde kungen han. tyckte om den här för... pjäsen så mycket som han gav August Strindberg ett stipendie ur ja. sin personliga... På 200 spänn. På 200 kronor. Avsedda för att inte för... Och det här var explicit, liksom... Pengarna är inte för att du ska fortsätta vara författare. Nej. Utan mer för att du ska färdigställa dina studier. Ja, precis. Det säger vi ganska mycket så kanske. Han, ja. han såg den här tänkte, nej fy fan. 
Inte en tillgång gång tänker jag gå till dramaten och se <laughs> Du tänker att han hade en sån plan. Ja. Att han säger så här, oh, den här var helt otrolig. Nu ska jag ge dig 200 spänn, men du får inte använda dem till att skriva, utan nu måste du plugga färdigt. Det var dock någon som sa, jag kommer inte ihåg vem, men det var någon som sa, den enda som verkar tycka om pjäsen är kungen. <laughs> Jag <skratt> ser en kung med smak uh, 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 um, Gustav den V Inte kung i och för sig Men prins Bertil var ju en sexbomb uh, Han var inte Gustav den tredje hade smak kanske uh. Snille och smak uh, precis, både och. och det var ungefär de recensionerna uh. Det fanns inte alltså Recensionen av Anno 48 kom ju senare Och det var inte så många Så jag tror inte med det Men uh. han kallades för en sämre Ibsen <skratt> <laughs> ja, det omdömet hade han nog inte tyckt om så Nej, jag tror inte det. Tror du det var en bidragande faktor till att han började hata Ibsen? Uh, det, det är säkert. Om man inte hade jämfört det. med Ibsen så kanske uh, inte hade... Det kommer vi också komma in på i senare avsnitt. Uh, det är mycket som kommer. Ja, uh, jävlar. Vilket liv. Mm. Uh, det är tur att ni är med oss i 70-någonting avsnitt till. Ja. Uh. Uh, Oh, kom både ni och vi veta allt om Jag vet inte om vi ska lösa den här årtalen Men det kommer väl att få det, ta det Det fixar sig, ja. det löser sig Nästa vecka så ska vi prata om August Strindbergs ungdomsjournalistik Precis Och den kan man bara hitta om man söker på Om man söker på August Strindberg ungdomsjournalistik Ja, precis Vi kanske inte, vi ska säga det Nu vet ni, borde inte läsa den, jag har inte läst den Men jag tror inte att ni behöver läsa det <laughs> Nej, Men tror. ni kan hänga med veckan efter Ja, precis, för då Är det ja. dags för Mäster Olof Just det. Men lyssna för alldeles nästa vecka ja, Det kommer bli ett uh, kul avsnitt Och tack för att ni ville lyssna Tack för att ni ville lyssna uh, Och ha det grymt Ha det bra, hej då Hej då